0: Hola gente que está peleando por una nueva categoría en los Grammy Y hola también gente que cree que ganarse un Grammy es lo mejor Esto es la escena podcast Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Este episodio es bastante interesante Pues vamos a hablar de una ciudad De una escena de la cual quizás muchos pensemos Oh, allá solo se genera dembow, reggaetón, merengue etcétera. Y vamos a ver que quizás es sí o quizás sea lo contrario. Acompañado por el gran Max de El grandísimo medio Discolay, vamos a descubrir de qué se trata esta escena latinoamericana. Obviamente, como ya saben, desde la perspectiva local, emergente e independiente. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, hola Max, ¿qué tal todo? Bienvenido a este podcast, La Escena. Eh, me gustaría que empezáramos, pues obviamente, saludándonos normalmente y que me contaras un poco sobre ti y un poco sobre tu principal proyecto, que pues creo que es el que más vamos a hablar aquí, que es Light. Es así, es así. Eh,
1: empiezo presentándome. Mi nombre es Max Cueto. Muchas personas me conocen como Dr. Laxos. Tengo ya unos casi 20 años escribiendo de la escena musical dominicana, que es lo que se centraliza la página de que es lo que tratamos de hacer, dar a conocer la escena alternativa dominicana. Y decimos alternativa realmente, pero incluimos desde uh, pop, uh, punk, rock, reggae, cualquiera de los subgéneros que, que comprenden esta escena.
0: Perfecto, perfecto. Me gustaría más o menos que me empezaras a contar cuándo, cuándo empieza Discolay, Discolay, ¿sí? Es así.
1: Mira, eh, antes de Discolay yo colaboraba en una página llamada La Casetera y cuando La Casetera llega un momento que va desvaneciendo, cuando llega a ese momento final, yo me quedo en el limbo, me doy cuenta que era necesario tener una página de esta índole donde la escena conociera lo que se está haciendo de manera local y me reúno con la segunda cabeza de, de, del proyecto, que es Manuel Betances, un amigo de hace mucho tiempo, que también colaboraba con nosotros en, en la casetera y creamos ya unos, ya Light tiene unos
0: cuatro, casi cinco años
1: wow. de creada. Se wow. creó para el
0: 2017. Wow, me acuerdo más o menos de la casetera, si no estoy mal, eh, ahora que la mencionas, de hecho ya la había olvidado un poco, Ustedes tenían unos mixtapes o algo así. Sí, los caseteando. Era bueno, no recuerdo cuál era como, creo que eran bueno, no recuerdo. Blogs, ¿Ustedes tenían página en la casetera?
1: Sí, ya teníamos página, teníamos ah, okay, página. Okay. Entonces, pero pero mm -hmm. sí teníamos esos mixes uh, llamados caseteando que era así bien alocado. Eh, eran como casetes, o sea, sí, la idea sí. era hacerlo bien como cuando uno grababa <risa> en casete y se escuchaba
0: cuando la grabadora sonaba y eso. Ok, sí, más o menos recuerdo, de hecho, de hecho creo que pues, entre, entre otros medios y entre otros, eh, digamos, proyectos, eh, digamos que fueron inspiración para todo lo que yo pues, he eh, venido haciendo, me acuerdo también de Rebel Sounds, no sé si eh, la alcanzaste a conocer. Rebel Sounds, sí, sí. Sí, eh, sí, yo recuerdo. Panamérica. Uh -huh. Igual, el, o sea, de, de ahí y también
1: nace, sí. Eso sí, sí. Te decía que, o sea, la mayoría de nosotros empezamos esto también por Cruz Fonograma en ese momento, por Panamérica claro. en México, eh, el mismo el amarillo. Puerto Rico, India, de Puerto Rico. O sea, porque estos esos medios yo creo que me llaman la atención porque son países pequeños. Uh -huh. Si hablamos medio de Perú, de Venezuela, de, de, perdón, de Puerto Rico, yo decía, si ellos lo pueden hacer y les claro. funciona, ¿por porque no, no, no tenemos un medio que haga lo mismo. Yo creo que Sí, habían blogs que hablaban sobre el rock dominicano en sí, pero nunca de la escena alternativa y de la escena independiente que estaban haciendo en ese momento.
0: Ok, ¿cómo, cómo, cómo encuentras tú el panorama musical, sobre todo, digamos, en el, en el espectro independiente e, y emergente cuando empiezas con Disco Ok, Ok. En ese momento era
1: el momento, o sea, el momento que explotó, no solamente, no, no, o sea, no solamente explotaba en el público americano, también explotaba en Estados Unidos de la y en, y en todo el mundo. O sea, esas es esos nuevos artistas que sí. estaban desafiando las disqueras, que ya no le importaba estar en una disquera, que ese sueño que se tenía, que había que estar en una disquera y ser comercial ya se había muerto y cualquiera podía hacer música. Y se encontraba muchas cosas interesante porque en República Dominicana, que es algo que siempre voy a hacer énfasis, es una escena diferente que tú no puedes compararla con ningún país, pero tampoco la puedes comparar con las otras escenas claro. dentro de la misma República Dominicana. Claro.
0: Y me parece, eso, eso me parece bastante importante, y, eh, sobre todo en el sentido que empieza como a moverse más la idea, la idea y la intención independiente, no como que empiezan a verse esos grupos que les interesa más trabajar para hacer música y para, para el público nicho, digamos así también. Es así, sí,
1: es así. O sea, y, y también hacer música con lo que tenían en las manos, porque antes todos querían hacer música, pero tenían que saber que necesitaban tener una banda, tener más personas, ir a un estudio. Uh -huh. Ya en esta época, cualquiera en su casa, por ejemplo, como es el caso de las Acevedo, que hoy en día son mula, dos es hermanas fácil. en una casa grabando con una guitarra y un y un y un cajón, ¿entiendes? Sí. O sea, era como, yo creo que ese momento abrió a la
0: creatividad. Y an anterior, anterior a, a Discola y cuando tú empiezas a fijarte más en esto, ¿cuál fue el proceso o cómo, cómo, cómo tú crees que fue el proceso de muchos grupos y de, y de, mejor dicho, de la escena para desarrollarse? Es decir, ¿qué fue? O sea, si ¿sí hubo de pronto algún movimiento especial previo que impulsó todo esto o, o algo así similar. Mira. Hubo un movimiento de rock dominicano, el rock local, que sí fue
1: duro en los 90, al final de los 90, hasta el 2003, digamos, 2005 a lo mejor, que sí tuvo exponentes, sí tuvo espacios donde de ahí salieron entonces otros uh, otros proyectos. Entonces, pero ya en ese momento hubo un limbo o sea, toda esta gente de renombre dentro de la escena de este rock puro sí. dominicano se estaba aburriendo lo mismo y se empezó a inventar. O sea, ahí empezó eh, proyectos como Rita Indiana, que antes era Mitimiti, y empezaron proyectos, por ejemplo, proyectos solistas de, de Vicente García, que antes uh -huh. estaba en una banda de funk en, en, en República Dominicana, o Alex Ferreira. O sea, hubo una escena bastante sólida, pero el problema de esa escena, que fue una escena muy... En su, en su burbuja, en su okay. cápsula, ¿entiendes? Era algo que eh, no salía más allá de los mismos lugares, de la misma gente. Okay. O sea, ya entonces cuando nace esta nueva escena ya es diferente,
0: ya es como otros colores. Y se puede decir que todo ha sido muy centralista, es decir, la mayor parte de esta música ha, ha surgido y se ha dado desde Santo Domingo, desde la capital? ¿O cómo ha sido ese movimiento ahí? Mira... En
1: lo personal, si lo, si lo investigamos así más a fondo, sí empieza en Santo Domingo. Okay. Pero sí, pero sí hay exponentes de otros lugares que se basan de otros lugares que vienen, por ejemplo, de Santiago. Santiago uh -huh. de los Caballeros, que es eh, la segunda. Mucha gente le llama la segunda capital de la isla, que es de donde viene el grupo como como mula. O sea, no son de la capital, son de Santiago y aparecen unos que otros proyectos que son de la costa eh, de la costa este, otros que son de provincia que están cercana a Santiago, porque el rock antes sí era de donde sea. O sea, tú tenías rock en, en pueblos, en campitos, gente que tenía esa hambre, pero ya cuando cae ese tiempo, estamos hablando de 2006, 2007, sí. 2008, ya. Todo se centralizaba en Santo Domingo. Además, como es capital, uh -huh. ¿entiendes? Tiene sí. de dónde salir, porque hay muchos lugares, hay bares, hay gente que consume más que los campos. Pero sí, yo creo, yo te puedo decir, incluso hoy en día, sí. la escena alternativa, la escena independiente, tiene mucho
0: fruto en Santiago. Ok, ok. Perfecto. Me gustaría que lo digamos, retomamos, retomáramos otra vez a, a los inicios de DiscoLight. ¿Cuál fue esa intención inicial? Quizás de pronto iniciaste tal cual habrá de lo local o de pronto tuviste otra intención que cambió. Okay. Mira, Manuel Betances, que es la segunda
1: cabeza de DiscoLight, Manuel es locutor de larga data en República Dominicana. Manuel sí vivió a fondo el rock mm. dominicano. En cambio, cuando yo entro, que estoy muy interesado en la música independiente que se hacía en Latinoamérica eh, veía que en esos blogs que anteriormente mencionábamos no mencionaban a bandas, a, a bandas dominicanas, o veía esos festivales como un Normal o un Marvin que no tenía escena dominicana y yo decía wow, pero eso se hace en, en el país y nadie está hablando de ellos, nadie lo está sacando afuera y ahí con, así nace Nicolai, Nicolai nace con esa hambre de dar a conocer a esta gente, de seguir lo que hizo la casetera, que fui, o sea, eh, que fui yo que lo inicié, de seguir haciendo lo que hacía la casetera, pero ya con más libertad, incluso agarrando un poquito de, de, de otras partes. Por eso yo siempre hablo de la escena alternativa para no globalizar un solo género, sino que sea la misma gente independiente. No, no. No nos, no nos vamos por la música comercial, mm. no nos vamos por el mestre pero sí hay gente que aunque, que aunque haga, por ejemplo, un dembow, no pertenece a ese otro grupo ya popular. Claro. Entonces desde el principio fue, esa fue nuestra señal, nuestro, nuestro camino, y se ha tomado siempre, o sea, es yo creo que uno de los medios más completos en ese sentido, Total. comparado con los demás
0: que han nacido. Totalmente, porque crees que, digamos, te parece a ti en un sentido importante o cómo hacer, cómo hacer esa, cómo darle esa importancia, mejor dicho, a esa precisamente a esa música alternativa, es decir, para los espectadores y para el público, cómo lograrla, por ejemplo, o cómo tú la has logrado desde lo que haces. Ok,
1: mira, sabes que yo siempre he pensado, esta música en la República Dominicana no tiene un apoyo. No, tú no la oyes en la radio, tú no la oyes en la prensa popular. Entonces tú dices, no es que no hay o no es que a la gente no le guste, es que la gente no conoce, porque está comprobado, incluso se comprobó que cuando gente de la escena empezó a sonar en la radio, y, y empezó a sonar en los comerciales empezó a gustar, o sea, por ejemplo, a la gente le encanta una rita indiana, pero rita indiana nunca ha sonado en la radio dominicana, entonces eso es lo que tú vas haciendo, dice ok, hay mucha gente a veces que, que pregunta, porque yo no hablo de otros artistas no dominicanos, ¿me entiendes? o sea, porque yo no globalizo discolai okay. a lo internacional, y yo tengo un parámetro eh, lamentablemente no se hablan de músicos dominicanos fuera o sea, muy poco medio que habla de lo que está pasando. La gente conoce que se hace otro género más allá del de merengue, la bachata Ajá. o la salsa. Entonces, por eso es mi enfoque siempre ha sido ese y enamorar a la gente que hay muchos grupos que están explotando el sonido folclórico, los sonidos y los ritmos folclóricos con toque más moderno. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces correcto. eso es algo que el día de mañana a lo mejor puede ser una línea que ahora es que hay que caer. Ahora que está naciendo, ahora que no es naciendo porque no es nuevo, sino que ahora que hay mucha juventud enfocándose en ello, sería muy buena idea hacerlo de ella. Por eso yo creo que ese es mi enfoque y siempre será mi enfoque. Una vez pienso que okay, vamos a desvirtuarnos, pero no, o sea, como te digo, tanto en la página, nosotros estamos teniendo un programa de media hora en, en la frecuencia FM en la capital, en Santo sí. Domingo. Y tenemos una colaboración en un programa radial los viernes por unos 15, 20 minutos. O sea, y, y es sin así, es metiéndonos poco a poco. Una vez teníamos una sección en un periódico de circulación nacional. O sea, eso es lo que hace todavía que, que Disco Live siga vivo, ¿entiendes? O sea, esa hambre de que yo sé que hay mucha gente que necesita claro.
0: conocer esto. Es como una, los pequeños logros, ¿no? O sea, como ese... Exacto. Y como también ese esa infiltración en lo en lo dentro de lo comercial y lo mainstream sí. también muy importante sí, es así me parece me, no sé cuál será tu perspectiva frente a de, o sea desde desde tu posición hablar cómo, cómo ves tú para para los artistas de República Dominicana cómo ha sido esa o sea, quitarse esa etiqueta de, de, de la música más conocida o más popular o comercial de, de República Dominicana y del Caribe. No sé si me explico, por ejemplo, el dembow, etcétera, para ellos lograr hacer otro tipo de músicas como rock, rap, eh, bueno, electrónica, etcétera. ¿Cómo tú has visto de pronto cómo ellos logran desligarse de eso?
1: ver, que eh, el que, ya siempre he dicho, el que hace esto, lo hace por gusto porque no hay dinero en la escena. O sea, es, esta escena no es una escena popular. Nadie. Eh, es difícil para ellos enamorar a la gente, a la gente comercial. Pero si ellos se dedicaran a otro, a cantar otra cosa, sí lo harían, ¿entiendes? Uh -huh. eh, es muy difícil para ellos. Hay muchos que lo hacen más por convicción y por amor, porque realmente no es algo que deja dinero. Yo no te puedo decir que tú conoces internacionalmente, un artista de la escena que no sea el mismo grupito, o sea, yo te puedo mencionar eh, Vicente García que, que vive en Colombia salió de aquí y hizo su número allá, hizo su, su, su carrera allá, o Mula, que por sí. ejemplo Mula tiene un sonido urbano, tiene algo de dembow tiene algo sí. de electrónica, pero todavía tú lo escuchas y tú no lo puedes comparar con nadie que haya que, que esté haciendo eso, ¿entiendes? Total. Entonces, para ellas en otros países son sumamente conocidas. <risa> en República Dominicana, que no fuera, fuera de nosotros, nadie la ha sonado en la radio. ¿Entiendes? Okay. O sea, sí, que sí, es, 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 es como difícil para <risa> ellos y ellos saben que es difícil. Hay muchos que tienen ese sueño de romper. Eh, y como te puedo mencionar, un Richie Orias también que viajó a Colombia un tiempo, que ha hecho un nombre que ha grabado con Eduardo Cabra, por ejemplo, como uh -huh. productor, fue nominado a un Grammy. Ese es el sueño de muchos de ellos, sí. ¿entiendes? O sea, poder tener eso, no vender lo que, lo que hacen no vender su alma, como dicen mucha gente, que eso <risa> también es, es disparate, ¿tú me entiendes? Sí, sí. O, por ejemplo, hacer como un Alex Ferreira, que Alex Ferreira también es uno de los nombres dentro de la escena más conocido, eh, vivió en España, se fue a México, ha grabado con Natalia Lafucade, con Jimena Sariñana y ha tenido como esa fama. Y yo siempre he dicho, Alex hizo, sí hizo el sueño del rockero dominicano. Okay, salió, sí. salió un día, hizo una canción, un video en vivo con Fito Paez o con Dressler. Tú me entiendes que para mucha gente es un sueño para el dominicano. Perdón. Y lo hizo. Okay. Entiendes? O sea que yo creo que es más por cabezú. Yo siempre he dicho aquí <risa> nosotros tenemos una, una, un dicho, una frase que dice como vivo por cabezú, o sea, por por cabezadura. Por, okay. por, yo creo que, que el músico dominicano, el artista de la escena, sigue haciendo música para la escena independiente por cabeza dura.
0: Ok. <risa> Ter terquedad también puede decirse. ¿sí? Por también... terco, exacto. <risa> ok, ok. Me gustaría que entráramos un poco más en cómo es, ya que estábamos hablando hace un momento, de, 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 de que se puede decir que, que, la, que el lugar principal... De, de la música independiente, o mejor dicho, de la escena dominicana de Santo Domingo, me gustaría que expresáramos, más bien o que me expresaras esa imagen de Santo Domingo a, a las personas que vayan a escuchar este episodio. Es decir, cómo es, cómo es Santo Domingo, si de pronto eh, tiene un sector especializado para los lugares, eventos, etcétera, o okay. comillas, etcétera, eh, y demás.
1: Lo primero que vamos a explicarle, Santo Domingo es la capital de la República Dominicana, eh, esta, este círculo musical, lamentablemente está dividido dentro del clasismo okay. y cuando digo dividido dentro del clasismo es difícil explicarle a las personas, me imagino que en otros países también funciona así uh -huh. eh, no es la clase del barrio que toma este tipo de música no es la clase del barrio para eso está el dembow, para eso está la bachata la salsa, okay. yo creo que somos y vuelvo a repetir la palabra los tercos, los cabezaduras <risa> que apostamos a eso, mayormente si, vas, si van a San Domingo algún día preguntan lo que es la zona colonial, la zona colonial es como eh, esta, esta ciudad antigua que tiene la mayoría de los países que, fui, que fueron colonizados sí. o esta zona rosa, como en otros países le llaman, donde tú okay, vas a encontrar sí. barcitos, restaurancitos eh, calles de piedra y eso, y ahí es donde esto se mueve se comercializa más ahí Okay. ¿Me entiende Porque ya más gente de, de más abierta al tema, eh, qué sé yo, te vas a encontrar con gente con culturas, con culturas semejantes, que rastas, que rockeros de más, eh, de más tiempo. Eh, y todo eso. Entonces, en la zona colonial sí encuentras lugares para ver estos okay, shows. Okay. Eh, se, se, se juntan lo que nosotros decimos a veces, todas estas sectas musicales, sí. <risa> ¿entiendes? Eh, pero sí, en Santo Domingo siempre va a ser como el epicentro de la música alternativa, por eso mismo, porque como eh, dentro de aquí, no estamos hablando que no es una clase de, no es un barrio, no es, uh -huh. no es eh, 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 lo arramal entiende Pero mucha gente de afuera ha entrado a, esta, okay. a este ser, a este círculo, eh, por eso mismo, o sea, con ganas de, de tener más oídos.
0: ¿Tú consideras que es fácil o que de pronto en un, en un, en un, en un mediano plazo o quizás en un largo plazo se, se puede hablar de una sostenibilidad en esa escena? Es decir, eh, que los grupos puedan Está rotándose, bueno, incluso dentro, de, en, principalmente en Santo Domingo, en esos lugares especializados de música, etcétera Y también de pronto salir cerca o es muy complicado. No, ok. El problema es que no tenemos muchos lugares que acepten esta música. Okay.
1: Eh, dentro de la zona a lo mejor tiene cuatro lugares, tres lugares. Eh, por ejemplo, nosotros, como Nicolás, okay. hab, eh, hemos hecho eventos y actividades. Y sí. tienes que hacerlo en la misma zona. Tenemos un lugar legendario, ya llamado La Espiral.
0: Sí.
1: Que La Espiral es, es, es como la casa de la música eh, alternativa, de la música independiente. Y te da facilidades. Entonces es difícil, por ejemplo, una banda de rock no va a tocar en un barrio. Muy difícil. Ok. ¿Entiendes? Sí. Pero sí hay gente que lo han hecho, hay gente que han roto... Ha roto el parámetro. Por ejemplo, en el caso que hay una banda, nosotros tenemos una banda que mezcla palo, palo y gaga. Eh, para los que no conocen, son música, son sonidos, ritmos autóctonos dominicanos heredado con nuestra herencia eh, africana, eh, bien yeah. parecido a lo que le llama la bomba o la plena en Puerto mm. Rico. Por ejemplo, esa, esa cultura afro que tiene Colombia. Imagínate que esos ritmos sí. que también se hizo mucho en Colombia, para poner a Colombia como ejemplo, si sí se tomó, se hicieron más modernos, se hizo un, más electrónico, más rock. Entonces tenemos un grupo llamado Conquemado, con que mezcla el punk. Uh -huh. con lo que es el palo y el mambo wow. y tocan en mercados <risa> en <risa> mercados donde tú sabes que es difícil porque es otro tipo de público claro. tocan en, en, en ferias eh, de productores uh
0: -huh.
1: o sea que si sí hay que romper para, para, mantenerte, para mantenerse en esta escena hay que romper con lo monótono ¿entiendes? Hay, hay, que, hay que tratar de trabajar con, con personas específicas o si no romper con lo con lo que ya está establecido. Okay. Es difícil para una banda eh, ir a barrio, pero, por ejemplo, hace unos días hubo un artista local, La Marimba, que se presentó en un lugar de San Pedro, okay. que para mí fue una sorpresa. O sea, se, se trata de buscar eh, estos lugares, se trata okay. de, de, de abrir esas puertas, porque también depende mucho de las propuestas. O sea, estamos sí, claro. hablando de esta propuesta de fusión, tienen esa facilidad que como suena un poquito a merengue, como suena un poquito a música tropical, la gente la agarra con más facilidad.
0: Te, 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 te pregunto lo, lo que acabo de preguntar porque me parece, o no sé, y me corregirás si es así, que el, digamos el, el gran objetivo, o es decir, la gran meta, o, o lo que más buscan los artistas desde Dominicana es pegar afuera, entre comillas, o como decimos acá, pegar, sí. es decir, como lograr sí, sonar. Así, más. así decimos nosotros. Ok, creo que es, es, si, es, si es así o de pronto, y, y comparándolo con, el, con lograr tocar y con lograr mantenerse adentro, obviamente no, no quiero decir como que esto sea lo ideal, obviamente es mucho mejor estar sonando afuera, pero también creo que en las escenas es muy importante que haya una, haya una nutrición dentro de ellas mismas, ¿no? Sí, es
1: así, mira. Eh, a Allá se ha dado la tarea o el mito de decir que si tú quieres triunfar, tiene que salir uh -huh. porque fue es lo que le funcionó a uno dos, tres personas. Pero también hay personas que han hecho lo contrario. O sea, por ejemplo, o sea, volvemos a, a, a usar el ejemplo de Mula. Sí. Mula vive, vive dentro de la isla y, y, y está triunfando fuera uh -huh. eh, por medio de la misma internet, han hecho colaboraciones de larga distancia y eso. Pero sí, o sea, yo con todo el tiempo de experiencia que tengo, yo siempre voy a estar un poquito dividido con esas eh, opiniones porque yo siento que si tú puedes salir, sal. Uh -huh, si
0: perfecto, tú puedes sí.
1: promocionar tu música fuera hazlo. Porque no te van a valorar en República Dominicana. Mm,
0: okay. Ahora,
1: cuando, cuando vuelvas, todo el mundo va a ser tu fanático, aunque no te hayan <risa> escuchado. O sea, ese, tenemos ese complejo, nosotros decimos el complejo de Huacanagariz. Cuando alguien viene de afuera, queremos abrirle los brazos, ven aquí, pero si alguien adentro lo está haciendo, o sea, y es algo que también como medio nosotros lo tenemos que vivir día tras día. Sí, tú sí, escribes sí. de una, tú escribes de un artista local y ellos te dicen, oh, gracias, pero si escribe otra persona de afuera en otro idioma, y una vez, ay, mírense, Lee, estoy aquí, apoyen, sigan. <risa> Entonces eso es un poquito difícil, pero pa, por eso yo no voy a decir que la escena es una escena malagradecida. Es simplemente sí. una manera de un modus operandi muchas veces que tenemos. Para eso mismo, para tratar de salir y que más gente sepa que yo cito fuera de República Dominicana.
0: Viendo, viendo que, digamos, Mula ha salido y entre otros han salido, eso ha sido eh, prácticamente por sus medios, ¿cierto? O, digamos, no existe como un apoyo de, de, de pronto, no sé, se me ocurre, del gobierno o, o de algunos medios, etcétera. Para nada. Mira,
1: <risa> yo no quiero entrar mucho como en, en, en debates profundos, es pero ese. el gobierno le importa. Y yo creo que puedo usar la palabra. El gobierno le importa un culo <risa> los artistas que no son populares, okay. porque hace un tiempo para la pandemia, el gobierno usó unos fondos <risa> dudosos y le pagó a artistas un millón de pesos. Oh. Para hacer unos conciertos que nunca se hicieron. Okay. Y dentro de esa
0: lista de artistas no había nadie
1: alternativo.
0: Ok, ok.
1: Entiende, o sea.
0: Sí. Y bueno, retomando otra vez lo de tocar, lo de tocar adentro, en lo local, festivales, eventos. Ok. Por ejemplo, mira,
1: nosotros tenemos un festival uh -huh. que ha crecido poco a poco. Eh, se llama el Ice of Light, que era como este festivalito eh, donde tra traían nombres como Chris El Caso como oh, un mortar un Orchestra, un no mortar orquestra, okay. uh, nombrecitos así que de bandita que estaban subiendo, sí. Neon Indian. Mm. Eh, entonces el problema está, el, el festival tenía que hacer un line-up que aunque era dirigido para este público, entrar uno que otro DJ y cosas así, entonces con el tiempo lo pusieron un poquito más opciones latinas y locales. Okay. O sea, porque casi, porque antes se obviaba, se obviaban estos actos locales o estos actos latinos, porque la escena dominicana es mucho, es muy extranjera, o sea, uh -huh. eh, sí, porque hay una cultura de, por eso te dije, desde de los 90 con el rock, había una cultura que las emisoras sonaban música en inglés y a okay. muy poco le importaba la cultura latina. Entonces, con, con, con este festival, por ejemplo, Ice on Light, se ha quedado eso detrás, han evolucionado en ese sentido. Por ejemplo, aquí tuvimos el, el Electric Paradise, que, que luego cambió al, al Paradise. Sí empezó a traer bandas latinas, trajo una Javiera Mina hace unos años, por ejemplo. Entonces, también las bandas a veces como traen bandas internacionales, sí. latinas, siempre suelen ser las mismas. Eh, okay. aquí hay una banda creo que venezolana eh, que, que parecían fijos aquí tocando a cada rato tú me entiendes y era porque eso era lo que se consumía en la radio claro eh, ahora hemos olvidado el nombre de cómo se llamaba Rabayana, pero supongo. era o sea no 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 <risa> sí ha venido sí ha venido unas tres cuatro cinco veces okay. pero tratando de una banda así bien típica de la que canta el último polvo eh, <risa> No sé si sabe ya de quién te estoy hablando. No, no, verdad no, 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 no,
0: no, no, no No, 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 decifro.
1: <risas> no, no, no son, son venezolanos. De, lo vamos a buscar ahora mismo, lo vamos a buscar, sí, sí, es sí. lo bueno del tiempo. <risas> eh, Caramelo de cianuro. Ah, ok, ok, sí, 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 sí. Sí, o sea, entonces también, o sea, eh, eh, eso es como, o por ejemplo, un, mm, qué sé yo, o sea, esas son las bandas que fácilmente traían, pero se sé, o sea, nosotros hemos tenido muy buenas bandas, afuera de la escena alternativa o sea, estamos hablando que aquí ha tocado Steam, Durán, Durán o sea, hay muchas bandas grandes ya viejas sí. de larga data que sí tienen ese favoritismo porque ya son mainstream, son populares y mayores, pero dentro de la escena sí eh, eh, indie, qué sé yo, o sea aquí una vez tocó, allá, perdón tocó Frank Ferdinand y yo me sorprendí wow. ¿entiendes? Claro. o sea, tocó eh, yo creo yo creo que, que eh, también tocó una de esas bandas malas eh, Maru Five ¿entiendes? Pero pero sí es es como raro y yo creo que lo que hace uh, esta esta gente de Eyes of Light, gente de Mitchum sí. es hacer un line up así como que todo el mundo le pueda llegar y nadie le moleste como aquella vez, por ejemplo, que pusieron una innova Ritt Indiana
0: okay. y luego
1: Artista Caso. O sea, ah, okay. cuando se fue Ritt Indiana, yo creo que se quedaron muy pocos a ver que se caso.
0: ¿Entiendes? <risa> Pero, Pero te o sea, meter. Gradualmente han ido incluyendo los grupos eh, de Dominicana. Sí. Sí. Ah, okay. sí. Okay. O sea,
1: ha tocado un Richie Orias, ha tocado un The Car Lady, uh, ha tocado personas de la escena poco a poco y es, es, muy, es muy divertido. O sea. Uh -huh. eh, se canceló para el 2020, pero sí, el Aino claro. también estaba. El Aino del 2020, yo creo que era el Aino más latino. Uh -huh. Tenía un Zetangana, tenía una Epsinina, eh, tenía clubs. Entiendo, oh. pero sí. Eh, 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 yo creo que son de los pocos festivales así. O sea, luego hay festivales mucho más comerciales. Sí. Eh, pero sí, sí hay festivalitos y sí, Por ejemplo, o sea, también la gente no se olvida. En nosotros poseemos, y me gusta siempre recordarlo, uno de los festivales de música pesada más viejos dentro de la isla. O sea, es un festival que tiene más de 10, 15 años, siendo, de solamente bandas locales. ¡Wow! ¡Wow! O sea, y haciéndose todavía. y ¿Pero es metal o es...? Es, es metal, es, es metal. Eh, se llama Destrucción Masiva, el nombre wow. lo dice todo.
0: <risa> sí, totalmente.
1: Pero sí han contado con bandas eh, de nombres grandecitos, tú sí. me entiendes, aunque sean locales, por ejemplo, una armada, la armada, que es una banda que, que está es bien famosa aquí en Estados Unidos hoy en día, es una banda okay. ha sido eh, cerradores, han tenido uno, dos, tres bandas de España o, o Venezuela uh -huh. o Colombia, creo. Pero sí, eh, es, es poquito a poquito, es una el festival muy
0: interesante realmente y cómo y como es ese como es como es ese ambiente o bueno cómo es como es la, la perspectiva no cómo es em, la, el estado el estado de esos de esos otros nichos que precisamente acabas de, de mencionar como el metal el punk eh, no sé el hardcore eh. el metal es uno de los más duros
1: aquí ¿Sí? en República Dominicana porque el metal tiene muchos seguidores desde hace mucho tiempo wow. y hay muchas bandas de metal pero como te digo o sea para Ahí está la mejor muestra, un festival que tiene más de 10, 12 años wow. realizándose porque tiene gente que sí quiere ver estas bandas, sí. ¿entiendes? Eh, son bandas locales, bandas muy buenas, o sea, yo que no estaba dentro de la escena pesada, te puedo decir, son bandas sí. muy interesantes. Porque también el festival ha tenido sus curiosidades, una vez hicieron en una de las ediciones, metieron a Richie Orias, que okay. no es metal, no es pesado, sí. pero viene de la escena. O sea, él viene... Antes tenía una banda, yo creo que esa fue la mejor excusa. No, porque él una vez tocó una banda punk, y por eso, ah, okay, o sea, ¿entiendes? Okay. Pero, pero también se presentó un con quemado ese año. Está hablando de una banda que mezcla eh, merengue con, con punk, ¿entiendes? O sea, sí han pasado sus cositas como raras, sí, sí. pero divertidas al mismo tiempo.
0: Bueno, genial. Me, me, me encanta que... Porque pronto, de pronto otra vez para establecer, de pronto uno como lejano de la música dominicana incluso, incluso como persona medio interesada en lo alternativo uno piensa, bueno voy a poner dos ejemplos la persona, la persona normal común, poco interesada digamos en la música o profundizada en la música eh, se imagina que República Dominicana es eh, pues por lo trópico, eh, merengue eh, salsa eh, si acaso reggaetón Bachata. Uh -huh. De pronto uno más enterado pues piensa en fusión, ¿sí? Piensa en electrónica con bachata, electrónica con merengue, pero me encanta saber que, que hay un espectro más grande. Y, y sí. En el sentido de que también hay punk, también hay rock, también hay, bueno... Hay electrónica también. Electrónica. bastante, sí. Genial, genial. O sea, me, me gusta mucho porque eso me hace compararlo eh, en un sentido con Bogotá, pues porque... porque Creo que hay una gran variedad de, de, de sonidos y que, y que muchas veces se mezclan es decir eh, y, que, y que resultan en fusiones me parece muy chévere porque pues hablando no sé con, en, el, en el episodio anterior hablábamos de ciudad de Guatemala y digamos que esa es uno de los de los de las falencias que hay pocos grupos y que y que además son muy estrictos en, en sus sonidos es decir rock es decir o, o son puro rap etcétera y, y creo que la parte de la fusión permite como como también una posibilidad de sonar más, ¿no?
1: Exacto, sí, no tiene, o sea, da esa facilidad de que puedan llegar uh -huh. a otros lugares. También hay artistas que han tratado, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplo de artistas mainstream que han tratado de entrar dentro de las fusiones y de lo alternativo y no le ha funcionado. <risa> o sea, entiendes que que también es una facilidad, te da facilidad, pero al mismo tiempo tú tienes que saber cómo va a usar sí. eso a tu favor.
0: Total, total. Y bueno, eh, ahorita, ¿cómo, ¿cómo afectó también la pandemia a, a, a la cena? Es decir, me imagino que obviamente, me imagino que los lugares cerraron en su mayoría. ¿Y, y cómo tuviste eso? Que, cómo, ¿O cómo los grupos sobrellevaron esto? Y también tú desde Discola y también qué hiciste.
1: Mira, eh, fue fuerte, para la cena muchas personas desaparecieron, o sea... Eh, con esta cuestión de crear música pero hay muchos que sí le sacaron provecho a los live, a los conciertos sí. íntimos eh, a sacar música porque este, el 2020, el 2025 y el 2021, <risa> perdón <risa> hasta, sí, porque si seguimos en esta, hasta el 2025 vamos <risa> a seguir ahí <risa> en el pero sí el 2020 y el 2021 mucha música, mucha sí, música sí. muchos inventos, muchos nuevos exponentes también eh, o sea, va, cosas interesantes o sea, yo creo que la pandemia nos trajo un remenión o sea, se remenió un poquito la mata y todo el que de verdad quería hacer música, hizo música, y todo el que de verdad quería darse a conocer sacó un álbum, aprovechó sí. eh, los medios y, apro y aprovechó las redes sociales y lo hizo fue difícil, por ejemplo, la banda más legendaria de rock en República Dominicana legendaria porque tiene mucho tiempo todavía activa Toque Profundo hizo un concierto online Sí. A nivel de una cuestión internacional, o sea, bastante bueno, eh, con tecnología, ya tú sabes, y, y le funcionó, le funcionó, okay. que, es una, que, que es una banda que tiene casi, casi no, tiene que tener ya 30 años en, 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 en la escena. Yo creo que es la única banda que ha hecho todo eso sin no banda. Sí. Pero sí, o sea, la pandemia dio duro.
0: Y para, y para Disco ley ¿Cómo, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, eh, para Nicolai fue bueno y malo, sí. fue bueno porque mucho contenido, mucho claro contenido, que... aprovechamos todo el contenido que hay, a mucha gente que se ha interesado más, porque la gente está más ociosa en, en las computadoras, en los teléfonos, fue mal porque teníamos planes de crecer de manera en lo físico, uh -huh. o sea, a nosotros cada año nos gusta celebrar una actividad, una fiesta en, el, en Santo Domingo, ese año no se pudo, Incluso ese mismo año, al comienzo de la pandemia, con la cancelación del festival, nosotros incluso íbamos a hacer una actividad esa misma noche, Decimos, oh, okay. wow. pero con la pasada o era, era arriesgar a mucho, ¿entiendes? O sea, fue un poquito mal porque nos hemos hecho un poquito más lento
0: sí, en
1: sí. ese sentido, pero en contenido hemos tenido que evolucionar un poco.
0: ok. <coughs> okay. Bueno, y. Eh... Para ir sentando un poco lo que hemos, lo que hemos hablado hasta el momento, con, con, yo considero, no sé, eh, que, pues veo un buen panorama en general, en, sobre todo en lo que es la escena eh, de Santo Domingo. Me parece que hay mucho, hay mucha música que pues creo que es uno de los factores más importantes. Y lo que tú mencionabas ahorita, que puede que no hayan muchos escenarios, según te entendí, pero los hay para, para que algunos grupos puedan aventurarse a tocar. ¿Qué otro, qué, otro, ¿qué otro factor consideras que de pronto hace falta para que, digamos, sea una, una escena más consolidada?
1: Mira, yo tanto tiempo hablando y quejándome los medios, siempre decía, oh, hace falta que los medios apoyen, hace falta sí. que los medios apoyen, pero no, yo creo que no hace falta eso, porque todo el que tiene una brecha, no sé si saben lo que es una brecha, es como una brecha, Sí, o sea, sí. todo lo que tengan, por ejemplo, una esquinita de luz sí. y puedan meterse, lo hacen. Eh, ¿Qué falta? Tampoco te voy a decir que hace falta apoyo del Estado, porque realmente sí. hay... Esto es un negocio. Yo siempre he pensado que la música es un negocio privado. Uh -huh. Y antes también solía culpar al público. Yo decía, hace falta público, el público no apoya, el público no sigue, el público... Yo lo que siento es que hace falta más uh, que el artista independiente empiece a agarrar o a enamorar otro, otro público. No otro género, otro okay, público. Okay. O sea, que pasa atrás, entrando poco a poco, porque si hay gente que lo ha logrado, sí. se puede lograr. Y tampoco romperse la cabeza con quererse grande en República Dominicana. Porque okay. lamentablemente, lamentablemente el cuento, el cuento de que nadie profeta en su tierra en República Dominicana <risa> así sucede con
0: este ser. Ok, y, y, y tú ves ese otro, digamos, otro, otro, otro punto a favor que pueden optar los artistas dominicanos es salir, ¿cierto? Es decir, incluso no solo pensar en, bueno, no sé, no sé cuál puede ser como su, su público siguiente después de Santo Domingo, eh, me imagino que Puerto Rico, quizás México. Mira, aunque no sea físicamente, como te hablé del caso de Mola, pero
1: sí hay que pensar salir, cómo tu música sale de República Dominicana, cómo se mezcla con otras cosas, que se ha tratado de hacer el esfuerzo poco a poco. Eh, yo siento a veces que los músicos dominicanos tienen el pequeño problema que, como dije desde el principio, con eso de, la, de, de las emisoras tocando música en inglés, que era la forma Todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos y se le olvida que hay países latinoamericanos que se nos hace más fácil. Nosotros podemos viajar a Colombia, más fácil que que Estados Unidos, wow. y la gente tú no y Gran tú no rato. has escuchado y tú has, ¿sí? y has escuchado muy poco grupo dominicano en Colombia, sí, dos tres, sí, <ríe>
0: pues, sí realmente, o sea.
1: entiendes <ríe> y podemos viajar a Colombia de manera fácil, pero wow. no y yo estoy seguro que si un grupo de esos grupos que te digo que mezcla merengue con Pongo electrónica, llega a Colombia <ríe> a la gente le encantaría, porque ustedes hacen lo mismo con su música, lo hacen con cumbia, lo hacen con sí, salsa, sí. lo hacen o sea, con los géneros eh, afroantillanos que ustedes tienen, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo que eh, más falta. Falta que el artista haga un plan, uh -huh. crezca como artista en lo, en lo mental, o sí, sea, claro. que empiece a hacer unas buenas notas de prensa y a mandarlo. Yo sé que te han llegado últimamente notas de banda dominicana que uno no se le acerque y uno le dice, oye, uh -huh. a esto, a lo otro. Si eso llegara a consolidarse, si llegaran a hacerlo con... Porque yo sé que hay talento. Y uh -huh. si llegara a ser con más frecuencia, yo estoy seguro que se si le pusiera un poquito más de atención. También el talento influye mucho. Eh, uh -huh. Pero yo sé, yo sé que fuera una muy buena opción. O sea, también estamos hablando de algo que no... O sea, hay algo que no estamos tocando en esta conversación que es necesario. Eh, tenemos géneros muy fuertes sí. sin competencia. Sí, o sea, sí. tenemos un desbocero un desbocero llega, o sea son gente con bastante talento porque yo siempre he dicho, nada más tú llegar a pararte un micrófono con el creo que me voy a pegar o creo que lo estoy haciendo bien uh -huh. eso es un talentazo claro, entonces total. tenemos esa escena que se, es una bestia y se come todo lo demás.
0: A eso te iba a preguntar ¿cómo tú ves, digamos, estos artistas alternativos, independientes, etcétera que intentan replicar o bueno, no sé si sea la palabra correcta esto que más puede sonar en el mainstream, que puede ser el reggaetón, puede ser, no sé, digamos en otro caso en México, eh, la ranchera o los corridos, o incluso, en el, incluso el rock, que pues de algún modo también resulta siendo mainstream en muchos casos. ¿Cómo ves tú eso? Porque puede que haya, puede que haya como esa, esa confusión también, ¿no? Ese dembow alternativo a una recipe. Sí,
1: lo hay. Mira, sí lo hay. Sí lo hay, porque tenemos un medio piqui que ha ido a Colombia también, medio piqui, que es un, claro,
0: claro. un genio. Ha hecho eso
1: de dembow diferente. O el mismo Acento, que es un rapero que también ha ido a Colombia, eh, ha tratado de entrar a la calle con, uh -huh. con, con esto. Porque Acento, aunque no venga de una clase alta o de una clase media, pero está ya enfocado en la escena alternativa. Y ha intentado salir a la escena así urbana y eso. Pero no, ¿Tú ¿sabes por qué? Porque esa escena urbana, ese Dembow, uh -huh. viene del barrio. Y cuando tú eres del barrio, se nota, lo nota. ¿Entiendes? O sea... Eh, uh -huh tenemos artistas que han tratado de... Hay opciones, hay artistas que sí han hecho los dos, que han estado en las dos aguas. Hay como sí. nadar en un agua totalmente diferente eh, porque hay mucho ese clasismo que hablé del principio, cosa que la gente a veces no habla. La uh -huh. gente no quiere hablar de eso, pero por ejemplo, yo vengo de un barrio. Yo vengo de un barrio, yo vengo, yo vengo de estudiar con democeros famosos, o sea, de ir a la escuela con democeros famosos, o ir de un barrio donde los democeros te pasan por el lado y eso. Pero, por ejemplo, tú me ves y la gente de una vez dice, no, tú no eres de aquí, tú no eres del barrio, porque está ese, ese clasismo, ah, está, okay, tú okay. sabes, y está eh, eh, eso. Por ejemplo, una conversación que está usando mucho ahora mismo está sí. pasando, una conversación que a ti te va a encantar, importantísima, es la aceptación que la gente clase alta tiene con Toquisha hoy en día porque Rosalía fue a República Dominicana ah, okay. grabar con ella. Sí, sí, Antes sí. no se lo tenían. Uh -huh. Antes decían, está loca, está depravada, <risas> eh, de todo. Pero como ven a J Balvin llegando a República Dominicana y ven Málida a Rosalía llegando a República Dominicana. Exacto. Y no solamente eso, y voy a usar un término que no me gusta usar. También es de qué te son las personas que están yendo. O sea, es algo que si tú te pones a estudiar, tú te das cuenta.
0: Sí, sí, sí. Es
1: muy... No está yendo ningún negrito. Entonces, eso, no, no, o sea, suena feo, suena mal, pero es, es la realidad. Por eso es que, que ahora la gente del medio dice, wow, Toquicho es una dura, wow, el alfa es un duro,
0: ¿entiendes? Sí, 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 total. Es como esa... A lo mejor... Eh, yo, yo leí alguna vez, no, no, no recuerdo dónde, cómo, bueno, no sé si el término esté correcto, como esa, esa blanque, ese blanqueamiento. De, de muchos géneros así, sobre todo el re, del dembow y el reggaetón, ¿no?
1: Sí, sí, y mira que yo a veces no creo mucho, o sea, muchos, hay muchas teorías que usa la gente que yo no comparto, como eso de apropiación musical, uh -huh. yo no creo en apropiación musical, porque yo siento que la música no tiene dueño, la música es libre, puede nacer uh -huh. en África y cantarlo en español, ¿Entiendes? Sí, y no sí, quiere sí. decir que él quiere ser africano, o no quiere decir que un africano que hace español por cantar coplas flamencas. O sea, sí. la música vuela sola. O sea, por eso es lo que la apropiación musical, la apropiación cultural. Entiendes? Entiendo, o sea, es o como sea cuando estamos hablando. Muchos
0: de los grupos de rock latino pues, emularon en el rock. Pues ahí está la palabra. Eh, toda estereo, etcétera. Sí, sí.
1: Ahí está. No, y, 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 y como le digo a la gente, yo no creo en la apropiación cultural. En Argentina hay rasta.
0: <risa> sí, sí, sí. Y o sea,
1: si ellos, sí, si ellos quieren hacerse relas y eso se la haga. En uh -huh. España hay gente con relas, o sea, y estamos hablando de que es cultura negra. O sea, okay. que eso vuela también la música pero igual. Entonces, esta gente no es que se quieren apropiar, que hay gente que dice que sí, que Rosalía es un colón y Toquiche es una nacaona, pero tú sabes, tú sabes algo, que yo siempre se lo voy a dar. Sí. Tú que ya estás haciendo su dinero y los depositores están haciendo su dinero, y a ellos lo que menos le importa es que tú le vengas a decir que ellos se están vendiendo.
0: No, realmente es... Porque cuando no lo
1: hacían, cuando no lo hacían,
0: no tenían peso.
1: Total. ¿Entiendes? Pero sí, es, es, es muy interesante hablar de estos casos en la escena Total, sí, sí, y de sí. hablar cómo a veces las clases sociales pueden hacer que algo sea escuchable o no. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, a veces tú te pones a, a, a calcular. Mira, te voy a poner una tarea mucho más en la música popular. Tú te pones a calcular cuántos negritos merengueros famosos tú conoces y vas a calcular que hay cinco negritos famosos. Cuando República Dominicana es un país que somos negros
0: todos. Cierto, total, total. Sí, 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 eso es un punto demasiado fuerte y demasiado... No, y la escena, y la escena alternativa no se salva de eso. Total, total. Eh, eh, de pronto cambiándote un poquito el tema y ahorita que, que, que... Y creo que esto va a gustar bastante porque el dembo ahorita es como lo más... Precisamente hablando de esto, eh, ¿te parece a ti que, que, que de pronto ese sea el objetivo de algunas nuevas generaciones? No sé, sin, incluso independientes y también como no independientes, mainstream, ¿hacer Dembo? Sí me explico, o sea, que, que todos quieren hacer Dembo.
1: Porque es lo que se pega fácil, <risa> es lo que le gusta a la gente. Ok, calcula, calcula que las personas que escuchan rock, uh -huh. right es una porción muy pequeña, sí. pero lo que escuchan Dembo lo oyen en toda la isla completa. Claro yo no yo, yo no voy a querer estar que quebregando de que con punch y punch electrónico o, <risa> o, no yo voy a querer estar regando con depósito. Oh, o sea Llegado. y es algo y es algo que aparte de tú tienes que tener suerte Tiene una suerte tiene que tener una suerte tiene que tener porque hay artistas que que se le invierte dinero son uh -huh. talentosísimos y no salen de ahí, ahora hay otros que agarran un, una pista, un beat viejo en una casetera y empiezan a cantarle arriba, tu mamá, tu mamá tu mamá, wow el <risas> éxito, tú me entiendes o sea, sí, sí, es, sí. es muy interesante, sí es verdad, hoy el de Boa es más pegado uh -huh. el de Boa le ha comido car los caramelos al merengue le ha comido los caramelos a la bachata
0: entiende Sí, porque pues, el, el... se puede pensar en un sentido de que ese sea también un objetivo, eh, porque puede que vayan excelentes, digamos, guitarristas, pero ellos sepan ese truco, o ellos sepan que, que el es lo adora y, y que ese sea como su, su, su frente, ¿no? Sí, o sea,
1: mira, yo voy a, yo voy a citar una película dominicana. Donde uno personaje personajes dice, el desbob es la bestia.
0: <risas> <risas> Excelente.
1: Entiendes, o sea, es, va a ser difícil. yo he aprendido con el tiempo a valorar lo que se hace en el desbob. Uh -huh. Hay mucha gente que no lo quiere entender así. Justamente había una conversación hoy, esta mañana. con um, Aquí se hace una actividad de jazz en Santiago. Se sí. llamaba Lunes Lune de Jazz. Donde se hacía en el teatro, en el teatro del Cibao, el teatro del Cibao, por lógica, como uno de los teatros más grandes, es auspiciado por el, la Secretaría de Cultura, pero ya no hay fondos para eso, okay. ¿entiendes? Entonces la gente decía, oh, o sea, el, el, el escritor de este artículo en el periódico decía, han cambiado la música de verdad por el de mm. Y yo decía, yo odio cuando la gente dice sí, la no. música de verdad. Y yo era uno de los que decía eso. Ah. Pero tú sabes lo difícil que es hacer un dembow y que te suene. Ok, te invito a cinco dembow. lo que la gente lo... O sea, no es tan fácil. No es fuera
0: cualquiera, no es fuera cualquiera.
1: No, tú tienes que tener gracia. Y en la gracia está a lo mejor ese arte. Cuando la gente dice, yo no le veo nada de artístico, no le veo nada de arte lo mismo decían del rock tú me sí, entiendes, total, lo mismo claro. decían de, de, por ejemplo, yo, yo dije yo odio que la gente empiece a odiar los géneros urbanos sí. porque la, no hay cosa que yo me odio cuando la gente dice, mírate loco escuchando música experimental o escuchando música circodélica,
0: o sea a nadie le gusta eso, porque es lo que me gusta <ríe> sí, total total, no, genial me encanta, eh, bueno, pero digamos para concluir y, y retomar un poquito en lo de la cena eh, 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 considero yo ¿no? y bueno, tú me dirás también tu perspectiva eh, pues yo veo un gran panorama, creo que estoy repitiendo lo mismo, pero o sea, veo, veo como de pronto pues, lo puedo decir como un buen futuro en una, en una escena que se puede consolidar quizás en unos bueno, no sé, en unos cuantos años cercanos qué años? <ríe> no, 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 creo que tantos, no creo que tantos la idea es que la idea es que las escenas se concilien entre sí, en sí mismas, y pues no en tanto tiempo. <risa> y, y lo bueno es que veo que hay, ese, hay esa intención en dominicana, hablando de dominicana, de, de hacer nuevas músicas, que eso es muy, muy positivo. Y claro. veo, y no sé, bueno, también, también considero que de pronto tú eh, me puedes ayudar en esto. Es como de pronto si hace falta, o más bien si ves como un futuro crecimiento en los espacios para, para la música ahí mismo.
1: Eh, con los crecimiento de los espacios siempre se, se están disminuyendo y no creciendo. Oh, ok. Porque no es, esta música no rentable. Eh, y no solamente se puede vivir de poner esta música en un lugar. Sí. Pero sí los lugares que están saben cómo sacarle provecho si sí, hay nombres a veces que si sí venden tickets y la gente le encanta ver por ejemplo ahora mismo ahora mismo tenemos una banda de rock llamada Solo Fernández Solo Fernández abrió dos noches para tocar y tuvieron sí. que aumentarla casi cinco o seis noches para tocar en diferentes lugares, o sea la gente si sí quiere ver, claro. verlos a ellos y pagar por ellos eh, y si sí, también veo como que hay, hay lugares lo que pasa es que a veces los lugares no sean de no están adaptado para, para poner una banda, por ejemplo, okay. que son lugares que se van más a lo electrónico. Eh, también yo creo que algo que ayuda muchas veces a este será es la mezcla de géneros en los eventos. Mm. Nosotros una vez curamos un evento, dentro de uno de los proyectos que yo tengo, que el, 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 el norte era hacer ese tipo de eventos raros, pocos, tú sabes, pocos... Uh, Pocos potables, si tú sí. te das cuenta, pero sí con público. Y recuerdo que una noche mezclamos a Mula, que, era que hace esta, esta música urbana electrónica, sí. pero mezclamos a Cento, que hace rap, y cerramos con una DJ de aquí, de Nueva York, sí. llamado Río Bamba. So hicimos esa noche, abriendo con toques de vinilo, o sea, eh, abrí yo, junto con Manuel Betácez, también de Dicolay, también eh, del otro proyecto que tenemos, 3City Vinyl, y, y sí resultó, ¿entiendes? Y hay, y hay eventos también que se han ido hasta más extremo eh, mezclan un DJ con alguien que haga música fusión, o, o ponen un rapero, ¿entiendes? Ponen alguien que toque reggae, y sí funciona. Y podría, y, y eso podría funcionar, Sí, y hablando de, esa, de, de, de ese punto que creo que tocamos un poquito sobre mezclar la escena, eso. Rita Indiana lo, 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 lo trató de hacer una canción con Kiko el Crazy, que es un democero famoso, eh, ah, y no le salió caso, mal. Sí. O sea, no le salió mal. Ahora, yo no me imagino a Rita Indiana yendo a una discoteca
0: de boa a tocar esa música.
1: A Kiko sí me lo imagino tocando en un lugar de la zona colonial.
0: Esas son las... Esas son las... Las ironías. <risa> sí, sí. Un demo, no fácilmente puede
1: entrar en la escena, en la escena alternativa en esos lugares, o sea, fácilmente. Sí, total, total. Pero, no, pero una mula yo no me la imagino cantando en el bar. En ese un lugar así.
0: punto siempre, siempre tuve curiosidad o siempre he tenido curiosidad porque... O bueno, digamos, desde, mis, desde mi perspectiva, digamos, Mula, que es un grupo tan bailable, porque pues es para bailar, Realmente solo es... Aquí en Bogotá, eh, solo es como muy escuchado o muy conocido en el sector más alternativo. Y teniendo en cuenta esto, porque pues es, es igual... A mí se me... Pues yo lo digo, es igual de bailable que un J Balvin, que un... No, no etcétera. ¿Sí? sí. Y es muy curioso eso. Sí,
1: y allá no. Por ejemplo, un medio pique, las canciones de medio pique y, me, y medio pique en de Bow y eso. Sí, sí, Pero sí. tú nunca las vas a escuchar en una emisora donde toques el O sea... Hay unos códigos, como dicen ellos, que, que ellos no le llegan, o sea, que nosotros no le incluso, mira, aquí han habido grupos de dembow y reggaeton de reggaetón que no son de la escena, uh -huh. pero nosotros lo hemos agarrado un poquito más porque tampoco son de, del barrio. Okay. No o sé, sea, aquí había un grupo llamado Los Blanquitos, que sí. eran cuatro o tres muchachos Blanquitos cantando, haciendo estas alusiones del, del, del de bow y reggaetón. Y ellos no, o sea, intentaron y, y no. Y, y, y me da curiosidad porque sí les gusta llevarme.
0: Okay. ¿me entiendes? Que es, blan, que es un Blanquito. Sí, sí, sí. Entiendo. y en particular esos, esos, esos casos, sí. No sé. Y por ejemplo, Mula, Mula son morenitos, o sea, deberían
1: de poder llegar y entrar. Claro. A... Porque pues. cuando suenan, no suenan, aunque tú lo encuentras bailable, uh -huh. no, no, no tienen el código que esta gente tiene.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Entiendes? A lo mejor o sea. también no, no se manejan en lo lirical de lo que tratan las canciones. Bueno, eso, eso también ¿sí? este es. Este grupo, grupo sí, piénsalo es un... así.
0: No están dentro de la misma línea, aunque sea bailable y todo, no están dentro de lo mismo dentro de, la misma, sí, dentro de la misma ideas, incluso porque pues también es distinto. Pero sí, sí es bien, es bien extraño porque incluso yo he visto o, o es una perspectiva que he tenido últimamente que los mainstream últimamente, incluso en portadas y en, como en su imagen, han tomado cosas de de los artistas alternativos uh
1: -huh. y artistas
0: emergentes y todo, y creo que un caso muy, muy claro es Bad Bunny y porque yo he visto que él ha tomado cosas de, de, de indie y, de, y en sus portadas sí, sí. cambió como muy distinto a lo que venía haciendo el reggaetón, así mostrándose ellos con cadenas y pues él fue los primeros a mostrar un dibujo cosas así que, 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 hay, que se han impuesto más en, en otras escenas, más alternativas y más under o
1: sea, por eso, por eso yo creo que él tiene un público que suma lo que sea. O sea, tú puedes escuchar a sí. gente que le gusta la música de The World Rock y dice, oh, a mí no me molesta Baboni. O sea, <risa> en lo personal, a mí no me molesta Baboni. A lo mejor no lo consuma 100%, pero hay cosas que sí me gustan de las que hace. Total. Para ser una persona que te estoy hablando, que estoy más dentro de las cosas raras y de sí, la cabeza, <risa> y que soy muy. Sí, o sea, sí, o sea, tí, pasa eso, pasa eso. Yo creo que sí que. Por ejemplo, mira, no nos vamos lejos, no nos vamos a ir lejos con bambones, vamos a ir en lo local. Kiko El crazy, sí. crazy, que lo dijo Rick Indiana en una entrevista que yo le hice, sí. es el bambone dominicano. Kiko El Crazy tiene el pelo rosado fucsia, y, y anda con un vestido cualquiera y anda con una bata y anda con unos pantalones cortos y una corbata eh, y ha aprendido a manejarse, sí. a caer bien en cualquier escena se ha aprendido a manejarse, ¿no? Todos saben manejarse ahí. Sí. Porque también tiene que ver con otros discursos. también uh -huh. O sea, hay otros discursos dentro. Porque tú sabes que la música, y, y antes no lo quería aceptar, es muy política. Es muy política sí. y es muy de táctica. ¿Entiendes? O sea, aquí hay artistas que a la escena alternativa no le llega por su discurso. No por su talento, uh -huh. por su discurso. Toquicha tiene esa facilidad de que le, va, le llega a las dos escenas. Cierto. Porque estamos hablando que pertenece a una comunidad LGBTQ donde se centraliza muchas veces en la escena alternativa. Sí, sí, sí. Total. ¿Me entiendes? Más allá de la escena urbana. Es, es cierto. Civil. O sea, que ahí hay muchas cosas que se juegan sí. difíciles. Por uh -huh. eso te dije desde el principio, te dije, la escena alternativa dominicana no se puede comparar con ninguna escena. Porque es rara. O sea... <risa> Hay, hay que saber sus tácticas y su juego para entender, O sea, tenemos de productores y DJ que podrían sonar en cualquier discoteca, que no suenan en cualquier discoteca.
0: Claro, claro. Bueno, eh, hubo un tema que, me, que se me escapó y me acabé de acordar. Disculpame, cambiar el tema. No sellos, te sellos, sellos independientes. Los Hay muchos sellos independientes, así mismo como tú lo dijiste, independientes de todo el mundo. Porque, porque son, son otra son son gente en la música que es importante, por ejemplo, en, bueno no, yo, yo he notado lo, lo, pues, en lo poco que he estado en esto y en lo poco que sé, eh, que los sellos independientes marcan algo siempre muy importante en las escenas latinoamericanas. Y han impulsado grandes grupos. Eh, Jessica Es, por ejemplo, sale de, una, de un sello muy independiente de Guatemala. Eh, bueno, hay infinidad de, de, de ejemplos que pues ahorita no me acuerdo, pero, pero siempre se marcan cosas muy importantes.
1: Los sellos locales son muy pequeños. Uh -huh. Sí han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, uno de los sellos que más así me llega a la mente es estereóptico. Estereóptico que realmente fue un colectivo. O sea, porque tú sabes que los sellos, los sellos hoy en día cuando son independientes llegan a Netlabel, algo más como bien pequeño, o llega sí. más a colectivos donde se ayudan entre sí a lanzar sus... Estereóptico lanzó a White No Alive como sello. Le estaba yendo bastante bien. Eh, por ejemplo, en Santiago nació Mitel donde nace Diego Raposo, pero ya no se le ve como con ese ajo como sello ya... Eh, qué otro sello yo te puedo decir así que está, está es difícil porque allá los, los sellos nosotros son muy son demasiado herméticamente pequeños, como un grupito sí. o sea, es difícil yo no te puedo decir, ok, mira, tenemos sellos grandes sí uh -huh. tenemos, qué sé yo, gente que un, tuvieron un estudio y dijo, ok, mira quedaban el estudio y pertenecen a mi sello
0: ok, ok
1: pero sí hay, hay, hay colectivos que sí han funcionado dentro de, de eso tiene, o sea, aquí como te digo, todo el mundo tiene hambre de estar en un medio levo, que ya no tanto ya no tanto también pero sí, o sea, hay gente hasta, hasta los más independientes no que, aunque tú no lo creas
0: <risa> han tratado de jugar con eso qué bueno, qué bueno, bueno eh, como tú ves como tú ves eh, no sé, en unos dos, tres años eh, la escena local como ¿Qué que, que consideras que puede pasar?
1: <risa> Mira, no, yo creo que sí. Yo creo que vamos a seguir avanzando. Hay gente que sí la va a hacer. Hay uh -huh. gente que sí la va a hacer poco a poco. Y vamos a tratarte de atraer más público. Uh -huh. O sea, porque te digo, no es nuevo. Hay gente que antes de nosotros, hace 20, 30 años estaban haciendo cosas parecidas. Sí. Y nosotros estamos haciendo o sea, estamos casi copiando o duplicando lo mismo. So, sí. yo, yo, yo siento que sí va a seguir, yo siento que sí va a seguir dando fruto. Eh, a, veces me a veces quiero dejar discolay, por ejemplo, pero yo quiero ser testigo de, de todo eso que vaya a pasar, quién sabe algún día. Eh, siento que sí que a lo mejor alguien va a apoyar esta escena o a lo mejor alguien va a salir y se va a hacer famoso y va a ayudar a todo el mundo a ser famoso y va a vivir felices <ríe> para siempre un mesías
0: <ríe> un mesías va a llegar va a
1: llegar un mesías que esperemos que no sea español <ríe> <ríe> pero sí, o sea, o sea yo sí tengo un buen auguro para la escena Super. o sea, yo confío en la escena, como te digo yo escribo de la escena
0: ¿Por qué, eh, porque, porque quisieras el... dejar a veces discolagio eh, por pues lo mismo que
1: empezamos a hablar y el círculo de esta conversación completa, o sea, no hay un público para crecer y a veces tú tienes que crecer por obligación. Te guste hacerlo de manera desinteresada, sí, Bien. pero con apoyo, suponemos, o sea, te voy a hablar de la manera más uh, clara posible. Nicolai tiene casi cinco años y tiene en, en Instagram unos... 3060 mil sesenta y tantos seguidores, no, entiendo, eh, ¿sí? sale, sale Juanita Juanita Castellana y enseña una nalga y tiene 50.000 mil seguidores, entonces sí, tú dices ok absurdo. entonces lo que yo estoy haciendo está mal, entonces la gente dice no, a lo mejor es que tú llegues hasta el tope de la escena, tu público son tres eh, mil gente, pero como hay artistas dentro de la escena que tienen 50.000 gente y yo hablo de él y yo hablo de Perensejo que tiene 10.000 y de sutanejo que tiene 5.000 y la página no crece o sea, o sea que no es que yo no tengo un tope de público sí, es sí, que sí. simplemente hoy la gente no quiere leer uh -huh. la hay que leerla, sí, quiere sí, lo sí. fácil eh, a lo mejor no, no, no somos unos tiktokers que vamos a estar bailando <risa> <risa> como en la música que tampoco no lo veo mal, quién sabe pero sí, o sea, a veces lo quiero dejar por eso mismo, pero yo quiero estar ahí sentado claro. eh, y ver. Porque tú sabes que hoy en día, lamentablemente, aunque uno quiera, todo se va a números. Si ahora mismo yo quiero hacer una fiesta en República Dominicana, a nombre de Nicolás, sí. y lo primero que un patrocinador me va a preguntar no es: ¿cuántos 10.000 mil seguidores yo tengo? ¿Y cuántos van a llegar? Y si sí, exacto, total. ¿Entiendes? ¿A cuánto público yo le llego? Porque
0: mm. todos se fijan de los números. ¿Cierto? ¿Entiendes? Totalmente. Sí, sí, desafortunadamente Sí, no, eso es, lo entiendo totalmente Sabía
1: que, que, O sea, como medio, y yo sé que a ti también te ha pasado alguna vez, yo me acerco a un artista local uh -huh. y le digo, oye, yo quiero hacerte una entrevista y, y te digo, oh, sí, déjame pensarlo te dejo saber, va, mira tu número y dice, mira, eh, no estoy ocupado, pero realmente o sea, gente que me ha tenido la confianza me han dicho es que tú tienes menos seguidores que yo <risa> sí. Sí, que yo voy a ganar, que yo voy a ganar datos de mi tiempo. Hay gente que no, hay gente que sí han, han sido entrevistados por nosotros, siendo populares y le ha ido bien. Ah, bueno,
0: eh, yo, yo siempre he creído que eso es todo suma, pero bueno, cada quien tendrá sí. su perspectiva, ¿no? Es así. Y Max, ¿no? Y bueno, ¿cuál puede ser el mensaje para el público? Para... Sí, apoyen para lo
1: que tienen, apoyen lo que tienen y rieguen lo que tienen. Rieguen. Así como el vecino le pone un dembow todo el día, haga el amigo, invítelo, mire, vamos a ver tal banda o sigue tal página. ¿Te eh, gustó eso? métete allí, métete allá, porque si nosotros tenemos que consumir lo que oye todo el mundo, haga lo mismo. O sea, Excelente. yo siento eso, yo siento que tomo, somos como estas cajas donde metes muchas hormiguitas, tú metes dos, tres, cuatro hormiguitas y al mes tienes 100 y 200 o sea, yo sí, siento claro. eso, puede ser, yo creo que yo todavía soy de los que vivan en el universo de Disney, so yo tengo fe de que podemos no crecer.
0: Puede ser, es, 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 ese consejo me encantó porque sí, es algo que, que puede pasar, pues yo lo hago al menos cuando puedo, abro las ventanas y pongo lo más desconocido claro. posible
1: no y si suena un poquito a lo que está sonando afuera a la gente dice que, wow,
0: ¿y, qué es sí, sí, sí.
1: y luego eh. lo engancha con una canción así bien es, porque, bien como una que pusiste por ahí
0: esa, esa es la labor bueno y para terminar porque, porque consideras que es importante que las personas conozcan y se apropien de eso
1: mira porque siempre es rico conocer música. Siempre es rico tener música para cada momento. Sí, siempre es rico uno sentirse identificado con las canciones. Uh -huh. eh, siempre es rico culturizar el oído. Uh -huh. O sea, la mente, el cerebro. Si a usted le gusta un demo, créame Usted no lo puede creer, pero usted también se está culturizando. O sea, yo he aprendido eso. Total. Si le gusta una electrónica, usted está... Eh, alegrándose los oídos porque la música la música para Genial. gente como nosotros yo estoy, estoy seguro que todo el que va a, a todo el que va a entrar al podcast y a todos los que van a seguir después de mí participando en estas conversaciones que son muy buenas que existan eh, está aquí uh -huh. porque ama la música y cree en la música y quiere conocer más sobre la música y en, la, y, 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 y en la pasada el pasado podcast que tuviste y en el primero yo lo escuché por eso mismo porque me enamoré quiero saber más de otras escenas de qué también pasa a la gente so, sí, claro. que escuchen música, consuman, compartan sigan los playlists que hacemos gente como nosotros como el oyente desconocido o sea que, que uno lo hace de gratis, uno sí. lo hace otra vez voy a, voy a usar la frase uno lo hace por cada su. por, el amor. Sí, por <ríe> el esa es la frase
0: bueno Max me gustaría que invitaras a las personas que escuchan este episodio a que, los, a que te sigan Discolay y donde te pueden encontrar ok es sumamente fácil pueden <ríe> seguirnos en Instagram
1: como Disco rayita bajo lai así mismo como se escribe L-A-I no, no Discolai en inglés, Discolai, así pueden seguirnos en Twitter también. Discorreyita bajo la las conversaciones son muy chulas. Mm -hmm. Pueden entrar a www.discolay.com o pueden buscarme en lo personal como doctor Laxas. Yo no soy la persona más, eh, más sabia del mundo, pero créanme, <risa> va a pasar un rato agradable.
0: Comparte muy buena música. Bueno, muchísimas gracias, Max, y pues obviamente también estaré compartiendo los links respectivos para que sigan a Max y Disco Live. Muchísimas gracias, Max, por este gracias espacio. A gracias a ti por interesarte en lo que hace y sigue haciéndolo. No, no, a ti por, 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 por participar, de verdad. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado saber un poco más sobre la escena de Santo Domingo y República Dominicana. Espero nos hayamos dado cuenta que es más de lo que creemos. Si llegaron hasta este punto, así lo hayan adelantado o si así lo hayan acelerado, no importa. Les agradezco infinitamente. Pero recuerden que la conversación sigue en redes, por eso los invito a seguirme en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, YouTube, bueno, donde sea. En Internet como oyente desconocido. Nuevamente les agradezco y los invito a compartir, darle me gusta y demás cosas que exige la modernidad. Nos escuchamos en una próxima y que viva la música.